0: L'écriture, thérapie, hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak al podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeyma, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma précieuse Omi, ma maman, et surtout sa magnifique mort. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui s'élèvent pour le faire, Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Ah là là, l'épisode du jour, le sujet du jour, c'est un, un sujet que j'aime énormément qui me tient beaucoup beaucoup à cœur, l'écriture, thérapie. Franchement, il y a tellement, tellement à en dire. Moi, j'ai un, j'ai toujours eu un, comment dire, j'ai toujours eu un lien un peu particulier avec, euh, avec l'écriture. Au départ plutôt avec la lecture, parce que je suis, euh, quand j'étais enfant, j'étais une dévoreuse de romans. Moi, je n'ai pas grandi avec la télé. Euh, on l'a eu, hein, <rire> malheureusement, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus tard. Euh, oui, assez, assez tardivement. En tout cas, moi, j'ai eu toute une période de mon enfance où je n'avais pas la télé. Et donc, euh, comme on, je, voilà, on aime l'imaginaire, tout ça, bah, je, me, je me réfugiais beaucoup dans les livres. Euh, voilà. Donc, je, je, je lisais beaucoup, j'aimais énormément ça. Je pouvais lire. Vraiment, je pouvais passer des, des jours et des nuits. <rire> Vous bah, passer vraiment beaucoup de temps à, à lire. J'allais à la médiathèque pour emprunter des livres, comme certains euh, vont au marché pour euh, acheter des fruits et légumes. J'en ramenais toujours avec moi euh, un paquet de livres. Souvent, je dépassais même le nombre de limites. Elles étaient super sympa les bibliothécaires, j'étais un peu leur copine. Du coup, elles m'autorisaient à prendre plus que de raisons. Et, euh, et je les lisais, hein. je veux dire, c'était pas juste pour le fun. <rire> je les lisais, j'aimais trop ça. Donc voilà, j'ai toujours eu un rapport particulier avec la lecture d'abord, mais euh, très très vite, j'ai toujours rêvé hein, de passer du côté de, de l'écriture, euh, de, de, voilà, de passer de l'autre côté, d'écrire. Euh, bien sûr, euh, forcément c'était écrire des romans, je voulais écrire des livres, je voulais écrire des romans, j'étais pas trop journal intime, même si j'ai eu une période où j'avais commencé à écrire, j'avais tellement peur d'être lu que ça n'a pas duré longtemps, je crois qu'en plus c'est début collège et tout, donc avec l'adolescence. Euh, ce que je regrette un peu parce que honnêtement je pense que c'est une bonne période pour se mettre à l'écriture thérapie on va en parler après mais euh, j'ai jamais tenu très longtemps ou alors quand j'avais des petits journaux intimes finalement c'était plutôt des je raconte un peu mes vacances je partageais les anecdotes que je voulais garder je mettais des petites photos enfin voilà des petits trucs comme ça c'était pas vraiment comme aujourd'hui le voit c'était pas vraiment pas tout à fait de l'écriture thérapie c'était plutôt garder quelques souvenirs euh... Mais voilà, assez jeune, j'avais commencé d'ailleurs à écrire des, des petites histoires, des petites choses. Je crois que j'en ai parlé dans, dans des podcasts précédents. Mais voilà, jamais été vraiment au bout. Euh, mais c'était un rêve, voilà, c'était un rêve. Donc j'ai toujours eu un lien particulier avec l'écriture, c'était un rêve que je voulais réaliser, etc. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu l'écriture comme une thérapie. Je n'ai jamais vu l'écriture... Je voulais écrire parce que je voulais écrire un roman, je voulais écrire une histoire, je voulais écrire quelque chose qui touche les cœurs, etc. Je voulais écrire un petit peu ce que je disais. Mais je ne me suis jamais dit, euh, pourquoi pas écrire pour moi, écrire pour aller mieux, écrire pour extérioriser écrire pour ceci, pour cela. Ça, c'est quelque chose qui, que, je ne, que vraiment je ne connaissais pas. Bien sûr, je voyais un peu, euh, des, voilà, le journal intime, tout ça, je connaissais tout le concept. Et euh, ça m'attirait un peu, mais, mais, mais je n'ai jamais passé le cap. Et euh, je, je me souviens bien par contre de mon amie euh, qui, avait un, qui, qui a toujours écrit, qui, tenait plein de journaux, qui, avait des, qui a toujours eu des journaux intimes, etc. Je ne crois pas une fois être venue chez elle, je crois que j'en ai parlé ça, dans, dans un ancien épisode, <rire> être venue une fois chez elle et euh, je vois là un carton avec plein, plein, plein de beaux carnets en plus, des journaux intimes, elle en avait des tas, euh, donc de, de, de différentes périodes de sa vie, et ça m'avait trop inspirée, je me suis dit mais c'est trop beau, hein. c'est trop beau. et C'est un vrai journal intime où elle partage ses pensées, j'imagine ses émotions, j'imagine ses idées, j'imagine tout ça. Et donc là, je pense qu'on était quand même dans la... Je pense qu'on était dans l'écriture thérapie. D'ailleurs, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup, euh, pour sa force de caractère, pour euh, sa personnalité hyper douce, mais hyper euh, aussi confiante et sûre d'elle. Enfin, euh, je ne sais pas. Elle, la, machallah, elle avait pas mal de choses qui me... que j'admirais chez elle. Et, euh, et surtout, également, dans sa foi. Hein. C'est une personne, vraiment, mashallah, qui est proche d'Allah et qui m'inspire énormément dans, dans, dans sa relation avec Allah. Elle me rappelle un peu ma mère, d'ailleurs, cette personne-là. <rire> mashallah, bon, bref. Et, et voilà, donc, elle écrivait régulièrement. Et, euh, et ça m'a ça toujours... Euh, ça m'a toujours euh, intriguée, tout ça. Mais moi, l'écriture, je vais m'y mettre qu'en 2017, après la mort de ma mère, pendant cette période-là, où je vais tenir, d'abord, mon carnet des gratitudes. Donc, j'écris pour... pour, pour pour remercier Allah pour ses bienfaits pour me rappeler en fait que dans ma vie il y avait quand même beaucoup de choses qui allaient bien et qu'il fallait un peu se concentrer là-dessus et pas juste ressasser euh, <rire> tous mes enfin, voilà toute ma tristesse tout mon chagrin mais euh, j'ai pas fait que ça comme j'étais dans l'optique euh, d'écrire mon livre j'avais commencé une espèce de, de premier jet de brouillon et finalement cette écriture là c'était ouais, je pense qu'on était quand même bien dans l'écriture la, dans la thérapeutique donc j'écrivais mon entre guillemets euh, comment dire j'allais dire trauma mais c'est pas vraiment ça hein. J'écrivais mon épreuve et le fait de l'écrire euh, m'a aidé à, aidée à en guérir entre guillemets parce qu'il faut, faut vraiment savoir que pendant une période chaque fois que je pensais à ma mère je enfin voilà c'est le deuil hein, c'est normal mais je je, je souffrais j'en souffrais énormément j'en souffrais énormément c'était très 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 dur mais le fait d'écrire mon histoire et d'écrire ce qui s'est passé en plus il y a eu tellement d'événements pendant cette période là où je m'en je, je suis voulu, pourquoi je n'ai pas réagi comme ça Pourquoi je n'ai pas dit ça Pourquoi je n'ai pas fait ça Pourquoi Il y a des choses, j'ai l'impression qu'émotionnellement, j'étais un peu coincée dedans, je, je ressentais des émotions très fortes, je n'arrivais pas à passer au-dessus, je n'arrivais pas à, à pardonner à certaines personnes, à me pardonner à moi-même, à, à faire ce travail. C'est comme si, dès que j'y pensais, je vivais je vivais. Euh, je vivais la chose et donc j'étais en plein dedans et donc la, toute la souffrance revenait en vrac, revenait se déverser sur moi. Écrire m'a aidé à prendre de la distance, m'a aidé un peu à tourner la page, m'a aidé à, à, à me libérer en fait de ces émotions. C'est comme si ces émotions elles étaient coincées quelque part à l'intérieur de moi, hein, je ne sais pas trop où, mais c'était là. Et dès que j'y pensais, hop, j'appuie sur un interrupteur et boum, je ressentais toute l'émotion, toute... toute voilà, tout ça, c'était très, très, très très dur. Et finalement, le fait d'écrire, de prendre de la distance, c'est un peu comme si j'avais l'impression de faire comme un, comme un petit tri, de classer les choses, classer mes émotions, classer ce qui s'est passé dans le passé. dire « Ok, okay c'est vrai, c'était dur à ce moment-là, mais voilà, de, se dé... de prendre du recul, de, se dé... de me détacher un peu. » Et vraiment, je, je, je crois vraiment que ce que j'ai fait de manière totalement intuitive, et euh, je veux dire, je ne connaissais rien en écriture-thérapie, je ne connaissais pas ce concept, euh, moi j'ai juste fait finalement de manière intuitive, intuitive quoi, vraiment faire ce qui me faisait du bien quoi, euh, écrire me, me, je sentais que ça me soulageait, je sentais que ça libérait des choses, je sentais que ça m'aidait à faire la paix euh, avec certaines choses qui se sont passées et donc euh, je le faisais et hamdoulilah, que j'ai fait ça parce que ça m'a vraiment vraiment, apporté beaucoup de sérénité intérieure ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé et, et plein d'autres choses donc alors on va commencer vraiment à parler d'abord je vais d'abord vous parler moi de mon expérience avec l'écriture ce que ça m'a apporté euh, etc et puis ensuite on va parler plutôt de, 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 de ce qu'on peut retrouver un petit peu voilà des études qui ont été faites etc c'est aussi hyper 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 passionnant donc moi il faut comprendre que là où il m'a d'avant <rire> comme je le dis souvent euh, j'étais une personne qui, qui, qui n'avait aucun recul sur mes émotions. Mes émotions, elles finissent, boum, elles me submergeaient. Je suis quelqu'un d'assez sensible, assez émotionnel, et donc, euh, peut-être que je suis hypersensible, je ne bon, sais pas trop, mais voilà, en tout cas, je ressentais les choses de manière très forte. Et chaque fois que je ressentais quelque chose, j'avais l'impression que ça m'embarquait, me, ça et, oh, et j'étais complètement euh, submergée par mes émotions. J'avais aussi aucun recul avec mes, avec mes pensées. C'est-à-dire que mes pensées, j'avais l'impression que mes pensées, ben c'était moi. Euh, que euh, dès que euh, je, -tout, toutes les histoires que je me racontais dans ma tête, pour moi, c'était la réalité. C'est-à-dire que dès que je pense à un truc, ben, c'est la réalité. ah Je suis triste parce qu'un tel m'a dit ça ou m'a fait ça, donc c'est de la faute d'un tel, donc machin, donc bidule chouette, et je ruminais, je ruminais, je ruminais, et, tout ce que je, et, tout, et je croyais à tout ce que je disais, et je n'avais aucun recul en fait euh, sur ça. Donc euh, du coup, du coup j'ai l'impression d'être souvent submergée par mes émotions, submergée par les pensées négatives, submergée par les ruminations coincé dans ma tête. C'était un truc de fou, quoi. Et, euh, et souvent, dans l'histoire que je me racontais, j'étais, bien sûr, la pauvre victime. C'était la faute des autres. Et nanani, nanana. Donc, euh, pff, franchement, il faisait pas trop bon de vivre dans ma tête. Hein. J'avais aussi... J'avais aussi une grande dépendance émotionnelle euh, de mon mari, des autres, de mes amis, etc. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin des autres, besoin d'être soutenue, besoin qu'on me montre l'affection, besoin euh, qu'on me, qu me materne un petit peu, besoin qu'on soit là pour moi, besoin, 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 besoin des autres, de l'amour des autres, etc. Et du coup, euh, coup ben, j'étais jamais vraiment satisfaite, j'avais jamais l'impression de, de, de recevoir assez de ce que je voulais, donc j'étais quand même assez. Euh, c'était assez, assez, assez dur, en fait. Et je me sentais souvent en insécurité émotionnelle. Euh, mais euh, voilà, j'avais toujours besoin qu'on me prouve, qu'on m'aimait, qu'on m'appréciait, qu'on me valorise, etc., etc. Et puis, je n'avais pas vraiment de connaissance de moi. Je n'avais pas vraiment qui était Ouméima, quoi. Euh, Quelles que, 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 que étaient mes valeurs Quels étaient mes objectifs de vie Qu'est-ce que j'aimerais accomplir euh, Tout ça, euh, franchement... C'était très, très vague. vague. J'avais pas d'objectif précis dans ma vie, de, de choses précises. J'avais juste beaucoup de, de rêves, mais auxquels, franchement, j'y croyais pas trop, parce que, parce que je me pensais pas capable. C'était ça, le truc. Ouais, bon, on parle même pas de la confiance en moi et tout. J'ai... Je le, je le, alors, je ne sais pas, je ne pense pas que ça se voyait beaucoup à l'époque, hein, celles qui me connaissent, etc. Mais je pense que j'avais ce manque de confiance en moi. J'avais toujours besoin des autres, besoin d'être rassurée parce que j'avais un grand, grand manque de confiance de moi, en moi. Après, bon, ce n'est pas que l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et Ma mère est morte. J'ai ressenti vraiment le... Je suis sortie un peu de ma zone, de, entre guillemets, de, de confort. Je me suis tout d'un coup retrouvée dans des situations où j'étais obligée de, reprendre, de prendre les choses en main. Euh, J'ai tellement souffert que j'étais obligée de me prendre en main pour... Euh, pour, pour être plus, plus sereine, plus heureuse. Pour... En fait, j'ai oublié de passer à l'action, j'avais plus le choix, parce que j'en je, souffrais beaucoup. Donc, j'ai mis tout un tas de choses en place. La première, tu la connais, c'est ma routine du fajr qui a été une vraie, euh, une vraie, euh, une vraie bouée, une vraie, euh, une vraie bouffée d'oxygène. Enfin, ça m'a énormément apporté, le fait de me, de me raccrocher à Allah, le fait de prendre le temps, le fait de parler à Allah, le fait de faire les adkars, le fait de... de... Ça, ça m'a énormément fait gagner en, en sérénité intérieure et et en, et en ça m'a beaucoup apporté tu n'imagines même pas et parmi ma routine du Vagel, eh bien tout très très tôt tout de suite en fait il y a eu l'écriture 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 et ça m'a franchement je, oh, je sais que je vous bassine avec ça <rire> j'espère que je vous soule pas avec ça mais mais franchement ça m'a tellement apporté parce que euh, écrire m'a aidé à extérioriser m'a aidé à écrire euh, écrire m'a aidé à libérer ma peine, à libérer mes émotions, à libérer mes douleurs. Ça m'a apporté un vrai soulagement. Et ça m'a aidé à mieux accueillir mes émotions, à mieux gérer mes émotions. Ça m'a aidé à prendre du recul sur mes pensées, noter mes pensées, à faire le tri dans mes pensées, de, de, comprendre, de comprendre finalement comment je fonctionne, de voir un peu les boucles où j'ai décoursé. Parce que quand tu penses tout le temps des choses, tant que tu es dans ta tête ou que c'est à l'oral, etc., tu n'as pas vraiment de recul. Je ne sais pas, c'est un peu normal. Mais quand tu écris les choses, déjà rien que le fait d'écrire, tu prends un peu de distance. Et quand tu vois que tu écris, tu écris, tu écris les mêmes choses, tu écris les mêmes soucis, tu écris... Je ne sais pas comment expliquer, mais tu arrives mieux après à, à, à voir la manière dont tu, dont, dont tu fonctionnes, tu arrives mieux à voir les, les problèmes qu'il y a, les problèmes plus en profondeur pas comment expliquer, mais moi j'étais souvent donc un peu victime dans mes, dans mes histoires, dans ma tête. Oh là là, regarde l'autre, elle n'a pas été comme ça, elle m'a fait ça, nanana, nanana, regarde lui, regarde elle, regarde ceci, regarde cela. Et voilà, et ça me rendait de plus en plus triste. Mais le fait de euh, tu vois, de d'écrire, ben eh, au bout d'un moment tu te dis non, mais attends, mais ma, c'est pas tout à fait ça en fait, et voilà, ça apporte de la lucidité de la lucidité, de l'analyse. Tout d'un coup, j'étais moins dans l'émotionnel, mais plus lucide, plus réaliste, plus dans les faits. Mais attends, concrètement, il s'est passé ça et ça. C'est toi aussi, regarde comment tu as réagi. Et, et, et j'arrivais mieux à prendre mes responsabilités, j'arrivais mieux à prendre conscience de moi aussi ce qui n'allait pas, et, et donc de faire ce travail, de faire un vrai travail d'introspection, de remise en question, et aussi de chercher des vraies solutions, des vraies solutions, tu vois. Est... J'ai l'impression qu'en écrivant, déjà, on passe à l'action et déjà, on, on est en train de travailler sur, euh, sur la solution, même si c'est juste à travers de l'écriture. Et puis, il y a aussi tout, toute la relation avec moi-même qui va se développer via l'écriture. Et ça, j'en parle beaucoup de toute façon dans mes podcasts, etc. C'est le fait de devenir ami avec moi-même, le fait d'avoir de, de la compassion pour moi-même, de me soutenir, de m'aider, de m'aider à passer à l'action, de m'aider à agir, de me motiver, etc. Un peu comme une sorte de coach meilleur ami, et tout ça, tout ça. Et ça, ça a changé ma manière, donc ça a changé ma relation intérieure avec moi-même, ça a changé ma manière de penser, et ça m'a vraiment aidé à prendre en fait finalement confiance en moi, dans le sens où, mais non, mais ma, t'es pas nul quoi, tu vois, là, il t'a donné des ressources, là, il t'a donné des capacités, tu peux le faire, tu peux agir, etc. Du coup, tout ça, tu, je, du coup, ça m'a aidé à oser plus, oser plus à passer à l'action, oser plus croire en mes objectifs, en mes, en mes rêves, et, euh, et à agir pour les concrétiser. À agir. Bien sûr, toujours avec l'invocation de là, parce que c'est là qui permet, c'est là qui donne, et, euh, et de faire, de, finalement, le, de, oui, ça a développé du courage en moi, le courage de passer à l'action, le courage de faire. Et, euh, et puis, bon, j'ai vraiment senti une différence dans mon monde intérieur, <rire> qui est beaucoup plus serein. Je me sentais plus sereine intérieurement. J'avais le sentiment de mieux gérer mon stress, la pression, l'angoisse, tout ça. Euh, d'ailleurs je pense que ça a été un, une des causes, un, un des savables qui a fait que mon eczéma en fait, j'avais beaucoup moins, euh, moins d'eczéma, je faisais plus la espèce de sorte de crise d'angoisse euh, avec, euh, avec eczéma et compagnie, ça s'est beaucoup calmé je, je sentais que je me calmais intérieurement voilà. ça m'a vraiment apporté ça Alhamdoulilah, et puis euh, voilà ça m'a appris à m'écouter à, à, à suivre un peu mon intuition à, à, à m'écouter parce qu'avant je ne m'écoutais pas, je ne me J'étais tellement convaincue que j'étais un peu nulle et que de toute façon, euh, voilà, euh, j'étais incapable et que mes décisions, elles étaient pourries et que les autres euh, raisonnaient mieux que moi, étaient plus intelligents, étaient meilleurs, étaient etc. Etc. Etc., 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 que je donnais beaucoup d'importance. J'écoutais beaucoup, en fait, euh, je, je prenais beaucoup plus en compte ce que disaient les autres que ce que moi, je pensais, ce que moi, j'étais convaincue, ce que moi, je disais. Je cherchais toujours à plaire aux autres. Et beaucoup moins à me dire, mais est-ce que moi ça me plaît? Est-ce que moi je suis alignée à mes valeurs? Est-ce que moi, qu'est-ce que me dit ma petite, ma, ma petite voix intérieure, mon, mon intuition, etc. Donc ça a vraiment apporté un, un énorme changement dans ma vie, hein, mais, mais vraiment les filles, hein, franchement, là pour le coup, ça a été une cause d'un grand changement dans ma vie. Ça m'a beaucoup 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 aidé, ça m'a aidé aussi dans mes relations, Mes relations avec mon mari euh, notamment parce que euh, j'étais capable finalement de décortiquer le les disputes de couple et tout, ça arrive chez tout le monde et au moment où ça va pas, ça arrive chez tout le monde, mais avant je ressassais dans ma tête, je ruminais beaucoup, je ruminais beaucoup, j'étais beaucoup dans ma tête et j'étais beaucoup convaincue que j'étais toujours la pauvre victime. Le fait d'écrire les faits et ensuite, de, de prendre du recul et de les analyser, et eh bien, euh, des fois, je me rendais compte qu'en fait, je n'étais peut-être pas forcément la pauvre victime dans l'histoire <rire> et qu'il fallait vraiment que je me remette en question. Même si étaient très... C'est toujours... Hein, on va pas se mentir. C'est toujours très dur de l'admettre, <rire> surtout face à lui. Mais en tout cas, euh, voilà. En tout cas, moi, je ne me mentais plus à moi-même. Voilà. Le fait d'écrire, de se dire la vérité, de dire les choses... Attends, mais, hein, euh, disons, posons-nous deux minutes avec euh, une petite tasse de... de, de de thé, de tisane ou de chocolat chaud ou de café et disons-nous la vérité. Regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui t'a dit, regarde ce que toi t'as dit, regarde ce que toi t'as fait. Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct Enfin, je ne sais pas comment, voilà. Ça m'a apporté tout ça, ça m'a apporté tout ça. Tu vois, cette capacité finalement d'introspection, d'auto-analyse, de prendre du recul sur moi, euh, de mieux me connaître, d'être indépendante émotionnellement. Hein, ça, ça m'a énormément aidé à l'indépendance émotionnelle et aussi au passage à l'action atteindre mes objectifs, me bouger pour ça, euh, et arrêter de ruminer, arrêter de me plaindre, arrêter d'avoir toutes ces pensées négatives, vraiment, ça les a énormément énormément réduits, et ça m'a ça aidé finalement à, à changer ma manière de penser. Je ne me rendais pas compte, mais avant j'étais tout le temps dans les plaintes, les ruminations, les machins, les... Et, et vraiment le fait d'écrire, ça m'a libérée, subhanallah, de tout ça. Et donc, on parle donc d'écriture théra thérapeutique. L'écriture est réellement, finalement, est réellement une, une thérapie. Hein. Il y a des psys, etc., euh, qui utilisent qui, euh, qui utilisent euh, donc ces exercices-là avec les patients. Et d'ailleurs, dans les années 80, euh, c'est à partir de là qu'on a commencé à parler vraiment d'écriture. Euh, de, de parler de, de, de thérapie en, en parlant d'écriture, notamment avec le psychologue américain James euh, Penbaker, qui est donc, euh, il y a, une étude, qui, il y a donc une étude qui a été faite sur 80 personnes qui ont vécu un trauma. Et donc, on leur a demandé d'écrire euh, les pensées en lien avec, euh, avec ce traumatisme pendant 20 minutes, et ça sur 4 jours consécutifs. Et, euh, et ensuite, ils ont comparé avec un groupe de moi euh, qui, 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 qui ne pratiquait pas d'écriture. Et ce là ce qu'ils ont remarqué, c'est une diminution significative du stress et de l'anxiété chez les personnes qui, euh, qui écrivaient. Et également, ce n'est là donc en fait, euh, en fait c'est est pas, pas juste mental. C'est-à-dire que le stress diminue, l'anxiété diminue, et même, ils ont remarqué que sur le long terme, les visites chez le médecin, deviennent plus rares, diminuent aussi. Donc, ça a aussi un impact, euh, finalement, sur le corps, subhanallah. Lui, il parle d'écriture expressive. Et euh, voilà, là, il appelle ça comme ça, sa technique. Et, euh, et pour lui, clairement, c'est un outil pour améliorer la santé psychique. Et vraiment, franchement, de par mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu, euh, je, je suis totalement convaincue également. Donc, je pense vraiment que ça peut aider à guérir. C'est à la fois une thérapie, quand on a vécu des choses un peu difficiles, on a été éprouvés, on avait eu des épreuves. Je pense vraiment que écrire et raconter ça, ça nous aide à prendre du recul, ça nous aide à, à avancer, notamment dans le deuil, etc. Parce que l'écrit, ce n'est pas comme l'oral. Euh, tu prends de la, de la distance avec ton épreuve. Quand tu, le, quand tu la racontes, quand tu le parles, je pense que si, si c'est dans ta tête, ou si tu, même si tu en parles, c'est différent, différent. Ça t'aide vraiment donc, à, à te libérer... À, à te libérer donc de tes émotions et euh, voilà donc ça atténue également les symptômes de la dépression euh, ça, ça donc on l'a on a dit déjà ça libère du stress, ça permet de lutter contre les ruminations, euh, les ruminations c'est quand es tout le temps en train de ruminer, tu penses au négatif, il s'est passé ça et tu y penses, et tu y penses et tu y penses, et des jours et des jours et des jours et des semaines peuvent passer et toi tu es toujours coincé dans ta tête à ruminer la même chose donc, euh, donc vraiment écrire ça permet de te détacher et d'arrêter tes ruminations, alors ça c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc, moi, l'écriture est vraiment importante, euh, tellement importante que dans mon programme, euh, donc j'ai un programme MFR Miracle Fajol Routine, sur trois mois pour aider à construire la routine du Fajol, mais je tenais impérativement également, en fait, mon, mon programme se base aussi sur la mise en place de la routine d'écriture, de cette écriture thérapie, et ce que j'essaie d'apporter, c'est, euh, ce sont des, donc dans le programme, il y a pas mal d'exercices d'écriture pour pouvoir poser un cadre, parce qu'on me dit souvent, mais moi, ouais, mais qu'est-ce que j'écris, est-ce que c'est bien ce comme ça qu'il faut faire, etc. Du coup, je pose vraiment des questions, etc. Donc, il y a, il y a vraiment un cadre, un process d'écriture euh, et plusieurs enfin, différents types d'écriture, différents types d'exercices pour essayer plusieurs choses et pour voir, il y aura forcément un moment où tu vas matcher, où tu vas sentir que ça, ça cet exercice particulier, il t'a beaucoup apporté, il t'a beaucoup aidé et donc de le, de le, de le réutiliser. Mais sinon, je propose aussi dans mon guide MFR quelques petits exercices d'écriture euh, que tu peux mettre en place en même temps que tu mets en place donc, dans ta routine euh, du Fagel. Donc je t'invite vraiment à télécharger le guide MFR, le guide du Melakil Fagel, euh, que tu peux trouver, euh, qui, qui, est, qui est gratuit, que tu peux télécharger euh, via le lien en description. En tout cas, là, ce que je peux te recommander par rapport à l'écriture, c'est de tenir d'abord un carnet de gratitude envers Allah. Ça, ça, ça aide aussi à arrêter de reminier parce que tout d'un coup, tu focuses ton intention, ton énergie sur tout ce qu'Allah t'a apporté, sur tout ce qu'Allah t'a donné. Donc, le carnet de gratitude envers Allah, c'est « alhamdulillah pour ». Et également, euh, d'apprendre à te parler gentiment, d'être ta propre meilleure amie, donc de, de t'écrire pour te, pour te soutenir, de te parler avec, genti avec gentillesse en mettant le « tu », en te parlant, en prenant un petit peu de « comment vas-tu ma chérie »« raconte-moi ta journée, ma douce », etc. Tu verras que ça fait énormément du bien de se confier à soi-même, d'entretenir une relation euh, voilà, amicale, de se soutenir, de se dire la vérité, de se dire quand ça va, de se dire quand ça ne va pas, etc., etc. Également parler de tes dons de tes émotions, de ce que tu ressens, des pensées, des pensées qui, quand tu as des pensées qui ruminent, et bien de les mettre sur papier pour t'en libérer. Tu, tu, ok, j'ai écrit une fois pour toutes et après on arrête d'y penser. Et puis également noter tes objectifs, tes priorités, tes objectifs de vie, les rêves que tu veux atteindre. Rien que le fait d'écrire, c'est un premier passage à l'action et ça permet de concrétiser et de l'ancrer dans le présent. Donc voilà, c'est donc vraiment les, les, les conseils que je te, que je te propose. Euh, et vraiment, vas-y, fonce. Moi, je te conseille vivement, vivement l'écriture. Je, je pense que ça peut beaucoup, beaucoup t'apporter, même si tu n'as pas vécu des traumas, même si tu n'as pas vécu des épreuves. Hein. C est, c est, voilà, ça va t'aider à, à t'apprendre à te connaître, à, connaître tes, à te, voilà, savoir quest ce qui te tient à cœur, à donner de la place à ton intuition, tu vois, de la petite voix là à l'intérieur qui te dit des choses et que des fois tu l'écoutes, des fois tu ne l'écoutes pas. Euh, tu vas lui donner plus de place, tu vas lui donner plus d'espace en, en, en écrivant, tu vois, en disant voilà les, les, ce que tu ressens, etc. Non, ça va, ça va vraiment vraiment Il la crée euh, du changement en toi. Donc, euh, je t'invite, euh, à le faire. Voilà, j'espère que l'épisode du jour t'a plu euh, et euh, j'espère euh, voilà si tu t'y mets vraiment n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé et, euh, euh, et voilà. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, donc à des personnes à qui ça peut plaire ou à laisser. Et, ou, tu peux faire les deux, laisser un, un commentaire sur, euh, sur, sur Apple Podcast. Ça me ferait super plaisir de te lire avec une, une évaluation. Donc, voilà. Bah, sur ce, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.